0: Lucas 16, 19 nos dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigno llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le laminean las llagas aconteció que murió el mendigno y fue llevado por los ángeles al seno de abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a abraham y lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre abraham Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de entre los muertos. Durante nuestras vidas, hay a veces que tenemos una segunda oportunidad, pero a veces no. La muerte, cuando pasamos después de, de ella, ya no podemos tener otra segunda oportunidad. Pero el hombre lo que no hace es no aprender de los errores de los demás. Y este, eh, y este texto está puesto ahí para poder eh, tomar algunas notas, alguna enseñanza de aquellos que ya han muerto. Tú y yo todavía no hemos, no hemos muerto. Y no sabemos qué después, al menos que escuchamos a alguien que nos habla de esto, alguien que sepa de esto, eh, nuestro Señor, Dios, que, que nos habla qué hay después de la muerte. Y en este caso también tenemos un hombre que ha muerto, llega ahí y podemos ver algunos aspectos, con lo cual bien haremos en prestar mucha atención a este hombre. Hemos visto eh, en los pocos sermones que eh, he traído en esta iglesia He hablado al principio de lo que es la teología de la salvación en la vida de Pablo. Hemos visto ahí la soberanía de Dios, como Dios actúa eh, por su gracia salvando hombres. Luego también hemos visto lo que yo llamaría eh, una teoría de la salvación en la vida de Nicodemo, eh, que es nacer de nuevo. Hoy, con la ayuda de Dios, queríamos ver un poco lo que es la práctica de la salvación. O sea, Dios es soberano. Y el hombre es responsable. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Eh, y estas cosas vamos a detenernos un poquito en esta mañana. No vamos a estudiar la palabra, sino que lo que quiero hacer es ver unos aspectos que encontramos en esta palabra. Eh, más preciso, lo que el hombre rico no hizo y por eso llegó al infierno. Y lo que eh, el Lázaro hizo y por eso llegó al cielo. En el capítulo 15 de, del libro de, de, de Lucas, eh, o sea, dos capítulos antes, eh, podemos ver que se está hablando, Jesús denuncia la actitud incorrecta que la gente, que los fariseos tenía hacia la gente. En el capítulo 16 vemos eh, el terrible resultado del uso pecaminoso de las posesiones. Eh, el capítulo 15 nos habla de la actitud incorrecta del hermano eh, del hijo pródigo ¿no? la actitud incorrecta hacia los hombres el 16 nos habla de malgastar lo que poseemos pero la parábola viene a ser como, como una especie de clímax eh, resumiendo estas cosas eh, y describe el terrible resultado pecaminoso del, mas, del mal uso de las personas y las posesiones, o sea esta parábola viene a resumir lo que el Señor está hablando en el capítulo quince y dieciséis. El rico se dio cuenta de lo que tenía que hacer, pero tarde. La muerte es el punto final, y tú y yo todavía no hemos llegado ahí, pero tarde o temprano llegaremos. Será insensato, insensato no prestar atención a la experiencia de otro y no aprender de ellas en un asunto tan importante como es la eternidad. No estoy diciendo que tenemos que escuchar a todos los hombres que hoy en día hay multitudes que nos hablan, que han estado en el infierno y han visto cosas, no. Pero este texto está en, en las Sagradas Escrituras. Este texto, esta historia es contada por Jesucristo, con lo cual es palabra de Dios, es palabra fiable. Creemos en la doctrina de la gracia, pero tenemos que tener cuidado. La Biblia no habla solamente de la adopción de la gracia, sino también de la responsabilidad humana. Si alguien piensa, después de escuchar lo que hemos hablado antes... Bueno, yo no puedo hacer nada para salvarme, así que me pongo a esperar a ver si Dios me salva. Quiero decirle que esta ilusión y asumir la responsabilidad dura como mucho... Y, y, ...y a no asumir la responsabilidad dura como mucho hasta el día del muerte... No vemos a este hombre ahí en el infierno decirle al Padre Abraham, Padre Abraham, estoy aquí porque Dios no me escogió para la salvación. Él tiene unos remordimientos. Él sabe que tenía que haber hecho algunas cosas y no la, no la ha hecho. En este sermón me voy a dedicar a responder a la pregunta, ¿Qué fue lo que al rico le llevó al infierno y al Lázaro le llevó al cielo? Versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eh, como leo también eh, la traducción romana, ahí eh, es un poquito diferente y dice, en la vida tú escogiste las cosas buenas y Lázaro las malas. ¿Cuáles son estas cosas que se escogen en la vida que determinan la eternidad? ¿La riqueza o la pobreza? Por un momento estaríamos tentados a decir que eso es así. Esto es así cuando leemos un texto sin escudriñar mucho. A la primera vista podríamos caer en, caer en esta trampa y decir los ricos van al cielo eh, al infierno, los pobres van al cielo pero eso no es cierto eh, porque proverbios 22 dice el rico y el pobre se encuentra a ambos los hizo dios aunque la riqueza no es la causa por la que uno va al infierno ni la pobreza la causa por la que uno va al cielo tenemos que tener cuidado porque la biblia también tiene algunas adversiones en cuanto a esto por ejemplo en Proverbios treinta ocho y nueve, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de Dios. O las advertencias de Cristo en Marcos diez veinticinco, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. He dicho que, que la riqueza no es la causa para, para que uno va al, al infierno. Pero también tenemos que, que tener cuidado. Y, y voy a explicar un poquito esto un poco más adelante. Observemos que ahora él, supl él suplica misericordia. El texto nos dice. Eh, alz alzó sus ojos. Eh, y, y dijo. Padre Abraham ten misericordia de mí. Ahora ya no dispone del lino fino y la púrpura. Es muy difícil ver a los ricos suplicando por misericordia cuando poseen todo lo que necesitan. La riqueza puede ser un obstáculo para la salvación y con razón John Piper dijo, dijo que la riqueza puede ser una desgracia porque cuando eres rico no necesitas a Dios. ¿Para qué necesitas a Dios cuando tienes, lo, tienes todo lo que deseas? Y cuando leía el texto... Lo, cuando, cuando estaba leyendo este texto... Lo mismo pensaste... Bueno, eso no va conmigo... Yo no soy un rico... Eh, yo no soy un rico... Con lo cual... Eso no es para mí... Pero... Si lo piensas así... Estás en un error... Porque... El texto no trata de las riquezas... Y... Aunque a la primera vista... Podríamos deducir mal... El texto... Nos da a todos nosotros... Una enseñanza... Y desgranando esta historia... Encontramos las cosas que los dos personajes escogieron hacer en la vida, que determinaron el lugar donde pasarían la eternidad. De estas cosas, el hombre rico se da cuenta que hubiera tenido que hacer, pero demasiado tarde. Durante su vida no tuvo tiempo. El infierno es un lugar donde lamentarás la forma como viviste tu vida. La conciencia es el gusano que comerá toda la eternidad, que te comerá toda la eternidad, diciéndote estás ahí por tu culpa ahí te das cuenta de lo que tenías que hacer y no lo hiciste con lo cual vamos a ver eh, en este en esta mañana seis puntos aunque podríamos sacar muchos más seis puntos que este hombre se da cuenta que no lo ha hecho en la conversación que él tiene con el padre Abraham el primero es mirar Hacia arriba para la necesidad de su alma. El versículo 23 dice. Y en el Ares alzó sus ojos estando en tormento. Mirar hacia arriba es levantar tu mirada hacia Dios. Es orar. Este hombre llega al infierno cuando empieza a mirar arriba hacia Dios. Eh, Juan 17 con 1. 17.1 dice. Eh, tenemos un, un, una historia parecida que Jesucristo es, eh, eh, lo, lo hace y dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Durante su vida era demasiado ocupado para levantar su mirada hacia Dios. Él tenía que ver con los banquetes, con vivirlo bien y no tenía tiempo para. Para alzar su mirada hacia arriba. Pero ahí en el infierno tiene todo el tiempo para ello. Lo que pasa es que es demasiado tarde. No le preocupaba las necesidades de su alma. Su vida se la dedicó entera al yo y a la carne. Ahora es cuando se da cuenta que tiene una alma sediente. Alzó sus, alzó sus ojos suplicando por misericordia. Cosa que no, no lo hizo durante su vida. Isaías 55.6 nos dice, Buscad a Jehová mientras puede ser llamado, puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Este hombre no hizo esta cosa durante su vida. Ahora lo está haciendo, pero demasiado tarde. Este hombre busca a Dios, pero demasiado tarde. Durante su vida era demasiado ocupado. No tuvo tiempo para detenerse y mirar arriba y dirigirse a Dios. No le preocupa, no le preocupa las necesidades de su alma. Su vida se le dedicó entero al yo y a la carne. Puede que no eres rico como este hombre y piensas que esa no es tu situación. Pero como quiero, quiero demostrar y decir, este texto no habla de las riquezas. Este texto habla de algo que se interpuso entre Dios y Él. Y, y le impidió hacer las cosas que tenía que hacer. Los estudios, los trabajos, eh, los amigos, el ocio. Puede ser como a este hombre la riqueza. Son cosas que se puede interponer entre ti y Dios. Y no te permita, no te da tiempo para, para levantar tu mirada hacia Dios. Si no tienes tiempo para orar porque estas cosas están robando tu tiempo. No te preocupes, lo harás en el infierno. Pero tú no quieres hacer esto. O sea, no dejas que pase esto. Durante tu vida, haz esta cosa. Mira, mira hacia arriba. Clama hacia Dios por misericordia. Con la oración, no me refiero solamente al acto en sí de levantar la voz y decir una oración. Sino a mantener una viva relación con Dios. A mantener la mirada en Él. A tener la mirada puesta en Él. También John Piper decía que si para algo servirá el Facebook, Facebook es para demostrar en aquel día que los hombres no por falta de tiempo no oraron. Hermanos y amigos que me escucháis y todo lo que estemos aquí, tomemos nota de este hombre. Este hombre en el infierno miró hacia arriba, levantó su mirada, pero demasiado tarde. Hoy tenemos una oportunidad. Alguien nos habla de su experiencia terrible. Durante su vida no lo hizo. Con lo cual, tomemos nota. Tomemos nota de este hombre. Estaba hablando y decía que la riqueza no le fue la causa para ir al infierno. Como tampoco la propresa es la causa para ir al cielo. Y podemos ver en Isaac eh, un hombre que era rico, pero este hombre es un justo delante de Dios. Porque en Génesis 24, 63... Leemos de Isaac, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Isaac, Isaac era un hombre rico, pero aparte que era un hombre rico, él tenía tiempo de estar a sola con Dios. Isaac tenía tiempo para salir, meditar y alzar su mirada hacia Dios, con lo cual... Eh, estoy demostrando con esto, no la riqueza fue eh, la causa por, por la que él fue al infierno, sino porque una de las cosas es, no tenía tiempo para alzar su mirada. El texto no acentúa el hecho de que era rico, sino la forma de vestir y la vida de ocio que llevaba. Se nos dice que era rico, pero lo que se saca en evidencia es, como dice el versículo eh, 19 se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez era rico pero eso es el segundo plano lo que lo que sí era problemático es la vida que este hombre llevaba eh, y esa es la causa que le impidió a poder eh, meditar en dios él tenía cosas que le ataba de esta tierra esto significa, significa que tu forma de vestir dice quién es más importante para ti. Cuando tú ves a este hombre en banquetes, eh, vistiéndose de una forma eh, que llama la atención, él te está diciendo lo que es importante para él. Este cuerpo es lo que yo tengo más importante, con lo cual eh, le he visto de lino, firo, lino fino y, y de púrpura. Pero Timoteo, en Timoteo Pablo dice asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, y eso se aplica también a los hombres. O sea, eh, lo más importante para mí no es este, este cuerpo que dentro de, 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 de unos años ya no existirá, sino el hombre interior, este que sea lo más importante para mí. En el segundo lugar, este hombre ahora llega a preocuparse por la necesidad espiritual. Tenemos que tener en cuenta que no somos cuerpos que tenemos almas, sino que somos almas que tenemos un cuerpo. Y ahí en el infierno eh, es, es, es el alma que llegó ahí, no es el cuerpo. El cuerpo estaba en la tumba, el cuerpo fue enterado. Es el alma que ex experimenta esta sed. Y de esta sed nos habla nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, eh, 24, cuando dice, Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envió a Lázaro para que... La moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, Ahora él se da cuenta que su alma tenía una sed y quiere saciarse esta sed, pero era demasiado tarde. Tenía que haberlo hecho durante su vida porque eh, en Juan 7.37 nuestro Señor dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, nosotros como alma tenemos una sed, pero no somos conscientes de ellas. Tenemos que detenernos, pensar en nuestra alma, no cuando es tarde como, como este hombre lo hice. Eh, esta es una parábola. Hay quienes dicen que es un hecho histórico, real, pero eh, yo no lo creo porque... Los muertos no pueden conversar con los vivos. Abraham eh, no puede conversar con este hombre. Y es interesante porque esta conversación no es entre este hombre y Dios, sino es entre Abraham y, y este hombre. Eh, pero esta parábola está contada por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos pensar que esta conversación eh, tuvo en algún momento lugar en su interior eh, o fueron las meditaciones de este hombre. ¿no? Eh, o, o era algo que él, él, él recibió de su interior, una conversación, digamos, un poco imaginaria, pero verdadera porque está en la Escritura y la cuenta nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el padre Abraham y, y no Dios? ¿Por qué él no habla con Dios? Bueno, porque podemos aprender algunas cosas interesantes de esta parábola. Podemos ver a Abraham como un ministro de Dios. Él, aunque demasiado tarde, se comunica con alguien que le puede dar explicaciones. Cosas que tenía que haberlo hecho aquí en la tierra. Los hombres van, van, van solos por el mundo y dice: bueno, yo no tengo que someterme a nadie, yo, yo y Dios. Pero eh, este texto nos enseña que Dios tiene sus ministros y él habla a través de sus ministros. Abraham era considerado el padre eh, de la fe. Eh, porque en Romanos 4:11 y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, al fin de que también a ellos la fe les sea contada como justicia. Podemos ver a Abraham en esta situación como un ministro fiel de Dios. Él. Aunque demasiado tarde se comunica con alguien que le puede dar explicaciones. Y ahora habla con Abraham para prevenir que sus hermanos llegan ahí. Qué bueno hubiera sido si durante su vida terrenal hubiera conversado con el padre Abraham. O sea, hubiera conversado con un ministro fiel de Dios, porque no es cualquier ministro. Hoy en día hay muchos que pretenden ser ministros de Dios, pero no son Realmente como Abraham, el padre de, de la fe, el padre de los cristianos, el padre como aquí lo nombra Pablo en Romanos, eh, para que fuese padre de todos los creyentes. Habla con fieles ministros de Dios y toma nota de lo que te dicen. Escucha buenos sermones, lea buenos libros. Tu prioridad en esta vida, que sea tu alma. Este hombre llega a ser tarde algo que tenía que haberlo hecho durante su vida comunicar por su necesidad con alguien que le podía dar instrucciones hemos visto la semana pasada un hombre que también tenía una necesidad y se acerca de nuestro Señor Jesucristo y habla con él y luego le fue bien porque, porque este hombre luego llega a ser un, un cristiano no pero este, este, este hombre rico no hizo estas cosas no, no se preocupó de su necesidad espiritual durante su vida. El tercer, la tercera cosa que este hombre está haciendo ahí y lo podemos ver y observar es que se preocupa por las necesidades de otro. Durante su vida tenía lázaro ahí que tenía una gran necesidad y él podría ayudar en, en esta necesidad, pero no lo hizo. Ahora observarle, él entiende él entiende la, la terrible situación en la que se encuentra. Él ahora se da cuenta de la necesidad que tienen sus cinco hermanos. Y empieza a preocuparse por sus hermanos. Durante su vida no lo hizo. No le importó eh, las necesidades de otros. Ahora sí que lo hace. Tomemos nota para aprender de este hombre cómo nosotros también podemos eh, preocuparnos y trabajar en las necesidades de otro. Si los del infierno podían hablar, a sus familiares le dirían... ...deja de buscar en primer lugar las cosas terrenales, Busca a Dios. Busca primero estar en paz con Dios. Alguien decía que cinco minutos en el infierno son más que cinco años de teología. ¿Os imagináis a este hombre de vuelta a la tierra? ¿Os imagináis qué hubiera hecho él, él si podía volver otra vez a la tierra... ¿Cómo sería su vida y en, en qué dirección la llevaba ahora? Bueno, tenemos un caso. Pero este caso fue que este hombre fue al cielo. Y este hombre volvió del cielo. Y yo creo que no hay nadie más proeminente como este hombre en toda la historia en el cristianismo. Estoy hablando del de apóstol Pablo. Un hombre ejemplar. Un hombre que dedicó entera su vida a, predicación, a la predicación. A las almas perdidas. Porque él vio la gloria del cielo. Eh, pero es, pero, pero es, eh, estas cosas. Dios lo ha permitido. Pero es imposible ahora. Que alguien de los muertos venga a predicarnos. Porque lo que veremos más tarde. Eso no es. Eh, digamos. Eh, la forma que Dios escoge. Para, predicación del, para para predicación del evangelio. Durante su vida. Vivió de una forma egoísta. No le importaba la necesidad de lo que lo rodeaba. Cuando podía ser un bien, no lo hizo. Ahora, cuando no pueda hacer este bien, trata de hacerlo. El infierno, hermanos, es un lugar donde quieres hacer las cosas que durante la tierra no lo has hecho. Con lo cual, bien haremos en tomar nota de este hombre. Ahora, cuando todavía tenemos días, todavía podemos hacer cosas... El rico se da cuenta de la necesidad de su familia. El versículo 27, 20, 28. Te ruego, pues padre, que envías a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también en este lugar de tormento. A nuestro lado Dios ha puesto gente que necesita de nosotros. Somos egoístas en recuperación, pero tomemos nota. Dios es soberano. Él actúa a través de la predicación del evangelio por boca de los humanos. Al lado nuestro tenemos a nuestras familias que tenemos mucho que hacer. Al lado nuestro hay gente que tiene que escuchar el mensaje del evangelio. Tenemos que hablarles a esta gente. Observad que él pide por la salvación de sus hermanos. Y qué le responde el padre Abraham. Él no le dice, bueno, déjalos, si Dios lo ha decretado para la salvación, se salvarán, tú no te preocupas. No, no nada, nada de esto. Tiene a Moisés a los profetas. Óiganlos. Tenemos que enseñarles a los de nuestro alrededor lo que enseña Moisés y los profetas, porque eso, o sea, la Biblia, porque eso es el medio por, la que, por, por el cual Dios llama a los pecadores. Y tenemos mucho que hacer ahí donde Dios nos ha puesto. El, el cuarto punto. Observemos a este hombre. Versículo 30 dice. Entonces dijo. No padre Abraham. Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos. Se arrepentirán. El cuarto punto, punto es el arrepentimiento. Debemos observar que este hombre se dirige con padre Abraham y el padre Abraham con hijo. De aquí podemos deducir que este hombre era un israelita. Este hombre no era uno que vivía en algún lugar donde no había evangelio. Lázaro, de hecho, eh, estaba al lado suyo y Lázaro conocía el evangelio. Lázaro fue salvo. Este hombre podía ser bien un miembro de alguna iglesia de hoy. Tiene conocimiento de Abraham. Sabe del arrepentimiento. De hecho, de su boca sale esta palabra. No se arrepentirán. Él sabía que, eh, que el hombre se tiene que arrepentir para no ir al infierno. Sabe que se necesita creer, pero se queda solo en esto. Lo del cielo y el infierno no se lo toma muy en serio. Cree, pero no de todo. Es más, este hombre sabe que el arrepentimiento... El arrepentimiento es un requisito para entrar en el cielo. Él ahora se da cuenta que no le dio importancia al arrepentimiento y pasó de lado. Pero no quiere que sus hermanos comita el mismo error. Si sabía que, si sabía que tenía que arrepentirse, ¿por qué no lo hizo? Me pregunto. De hecho, de su boca sale esta causa, el versículo 28. Porque tengo cinco hermanos para que les testifiques a fin de que no venga ellos también a este lugar, para que les testifiques. Él tenía la Biblia, él sabía estas cosas, pero no la creía. Él, él no creía que eso de, del cielo y el infierno, esos son cuentos, son eh, algo que algunos los han escrito, bueno, es palabra de Dios, pero como algunos cristianos que se llaman cristianos hoy en día, dice, no, hay, no existe tal cosa, el cielo y el infierno. Aunque leen sus Biblias. O sea, esos son para asustar a la gente. Para llevarle un poquito por el buen camino. Él no creía estas cosas en su corazón. Por esto le pide al Padre Abraham. Padre Abraham, ahora si Lázaro va a ir y les va a testificar que lo que la Biblia enseña es verdad. Ellos se lo van a creer. El problema por el cual este hombre no se arrepintió es porque consideraba que la Biblia no es de todo verdad. Hasta los cristianos y muchos cristianos hoy en día dudan que la Biblia es infalible. Y sobre todo en nuestra sociedad eh, cada vez más eh, somos bombardeados con eh, teorías y, y hay gente que se consideran cristianas que, que duda de la palabra de Dios. Ese fue el problema por, por, porque, por, por la que él no se arrepintió, dudó de la palabra de Dios. En otras palabras, el rico dice, Padre Abraham, yo y mis hermanos pensamos que eso del cielo e infierno no es verdad. Pero si Lázaro se va y les confirmarán, se arrepentirán. Ahora, él piensa que ese es un buen método de evangelizar. Que los muertos vengan y que evangelicen. Pero el padre, el padre Abraham le dice, no, eso no funcionará. De hecho, eso se prueba. Eh, y, no es, y no es coincidencia que más tarde en Juan 12 vemos a Lázaro que Cristo lo resucitó. ¿Y qué ha pasado? Se arrepintieron aquellos que le vieron, dice el texto de, de Juan 12, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, el hecho que alguien resucita y, y, y venga otra vez en la, en la tierra, el efecto es... Le demos muerte a este hombre. No funciona. De hecho el padre Abraham dice. No. A Moisés a los profetas tienen. Escúchalo. Escúchalo a ellos. O sea. La Biblia habla de todo eso. Si eso no funciona. No hay, otro, no hay otra posibilidad. No hay otro camino. Ahora. El quinto punto. Eh, Encontramos aquí un principio que es eh, sola escritura. Y Abraham le habla de Moisés y los profetas. Eso es la escritura. Para él no es algo novedoso. Pero él considera que la escritura no sirve. Y, y ahora dejemos de un lado a este hombre y observamos lo que le dice el padre Abraham. Él piensa que hay otros métodos para evangelización que no sea la escritura. Y el padre Abraham dice no. Eso no funciona. El principio sola escritura es lo que los hombres deben y tienen que tener en la mente. Lo que la escritura enseña es verdad. Sabe que la causa por la que él está ahí es por no arrepentirse. Sabe lo que tenía que haber hecho y lo que tendría que hacer sus hermanos. Él no es un extraño de lo que la escritura enseña. Él sabe de arrepentimiento porque la palabra de Dios le habla, pero viene con otros, eh, otras historias en mente y otros métodos en mente. Pero Abraham le insta que la Escritura es la única que nos lleva al buen camino. Él lo ha desconsiderado y sigue desconsiderando porque el verdadero valor de la Escritura no puede ser observado sino solo por aquellos que fueron salvados por Cristo. Ni ahora llega a entender que las escrituras son suficientes. De hecho esto es lo que el padre Abraham le está intentando involucrar en su mente y explicar. Pero bueno para él es tarde. Pero para que nosotros podamos entender el principio de sola escritura. Él dice no padre Abraham eso no funciona. Yo las he escuchado pero no funcionaron conmigo. Y el padre Abraham dice me temo que no hay otro. No hay otro camino. Eh, no hay otra forma. ...de entender, sino que hay que creer las Escrituras. Las Escrituras es las que se necesitan. Hoy en día hay muchos que nos cuentan sus experiencias. Abraham dice, la Escritura. Incluso, incluso hay quienes pretenden haber visto el infierno y el cielo. Abraham dice, no le hagáis caso. Eso no sirve para nada. Las Escrituras. Démosle importancia a las Escrituras... Y creamos todo lo que has enseña. Es lamentable ver hoy en día muchos que se dejan arrastrados por cosas que no están en las Escrituras. Y esta obra es tan sutil, de tantas tan buenas intenciones. De hecho, estos días un cuñado mío me mandó un vídeo de alguien que contaba de experiencias. Pero eh, cuando traté de abrir las Escrituras, no hay con quien hablar. Ellos se van detrás de experiencias, experiencias. y experiencias. Y este texto hoy nos quiere decir una vez más, sola escritura, sola escritura. Este principio que gobierna nuestras vidas. Y el último punto, en breve, dice aquí, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí está la respuesta. ¿Qué tiene que hacer uno para que no lleguen ahí? El Padre dice persuadirse. Ahora, como leo también eh, la Biblia romana, ahí dice, y es la misma cosa, es la fe. Eh, si no oyen a, a, a Moisés y a, a los profetas, tampoco creerán. Pero aún aun así, a, aunque son dos traducciones, es la misma cosa. La fe. Tiene que tener fe. Bueno, ¿y qué es la fe? Ahora, es imposible dar una definición a la fe. Eh, Hebreos 11 no, no da una definición a la fe, sino que en 40 versículos el escritor de Hebreos eh, trata de hablarnos eh, cómo obra la fe, qué hace la fe, cómo trabaja, eh, cuáles son las consecuencias de la fe. Y los antiguos escritores nos dicen que la fe se compone de tres elementos, conocimiento asentimiento y confianza. Es decir, y cito a Spur, Spur John, apropiarse del conocimiento al cual le damos nuestro asentimiento y lo hacemos nuestro a confiar en él. Con lo cual, el Padre Abraham le está diciendo, eh, para no llegar al infierno, los hombres se tienen que arrepentir. Vemos, como hemos dicho al principio, no es que los hombres tienen que vender sus riquezas si son ricos o que tienen que hacerse pobres. No, los hombres tienen que persuadirse, tienen que creer el evangelio. Y entonces, el primer punto de la fe que hemos dicho, hemos, eh, hemos dicho que es el conocimiento. Es inútil que alguien afirma, yo tengo fe, yo creo y no sepa en lo que creer. Y también se cuenta de la fe del carbonero que a un carbonero le preguntaron ¿tú qué crees? yo creo lo que la iglesia cree ¿y qué es lo que la iglesia cree? yo creo, eh, la iglesia cree lo que yo creo ¿y qué es lo que tú y la iglesia crees? bueno, los, lo mismo, creemos la misma cosa este hombre dice yo creo pero no tenía conocimiento y una fe sin conocimiento no es fe para que haya una fe verdadera, el hombre tiene que conocer algo de la Biblia. Creo que nuestra generación tendría un juicio más severo que las generaciones pasadas. Porque tenemos tan abundancia de escrituras. Tenemos tan abundancia de los escritos, de los antepasados en la fe. Solamente con pulsar un botón en nuestra frente podemos tener sermones, buenos libros. Eh, podemos escuchar y leer comentarios. En ese sentido, no tenemos ningún impedimento para tener fe. El acceso a la información nos abre un montón de puertas. Pero el colmo de todo eso es que tenemos una iglesia donde se predica eh, las cosas verdaderas. Dios en su misericordia y tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos un lugar donde no somos engañados como tantos lugares hoy en día hay donde se predica un falso evangelio. Hay quienes dicen que el conocimiento no es bueno. Que la doctrina, la teología no es para todos. ¿Cuán pérdidos están? Porque sin fe, sin conocimiento, en primer lugar, no, eh, sin conocimiento no podemos hablar de la fe. escudriñar las escrituras, nos dice nuestro Señor Jesucristo. El segundo lugar es el asentimiento. Un hombre puede tener conocimiento y aún no tener fe. Un Conocimiento sin asentimiento no es fe. Debo recibir en mi alma como eso es para mí. Eso yo me lo asumo. Eh, debo creer todo lo que en ella dice. Aunque no entiendo. No entiendo la Trinidad. Pero eso es así. Eh, no la puedo desechar. Eh, aunque viene un, un, un ateo y se pone conmigo y no puedo responder a, a sus ...a sus argumentos porque no estoy muy preparado... ...pero yo sé que Dios creó el mundo. Eso es asentimiento, eso es así... ...aunque a veces hay cosas que no las puedo explicar. Y el último lugar... ...confianza. Y la mejor forma de explicar esto es con un ejemplo. Charles Blondin fue un acrobata francés... ...del siglo XIX... ...y este cruzó las cataratas de Niagara... ...en diversas formas con una caretilla, cargando a alguien en la espalda. Si nos preguntarían, ¿tú crees que este hombre puede cruzar la, las cataratas de Niagaras con alguien en la espalda? Yo diría que sí. Ahora la fe es cuando este hombre, que, que él lo carga, aceptas que seas tú. Esa es la fe. Cuando yo, yo sé y yo puedo confiar y me pongo en la mano de este hombre, él puede cargar conmigo y cruzar. Estas cataratas de Niagara Esa es la confianza. Como dice Pablo en 2 Timoteos. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Para guardar mi depósito. Para aquel día. Eso es la fe. Confiar plenamente. Poner mi alma en las manos de, 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 de Dios. Creer estas palabras. Creer, eh, creer las escrituras. Y en conclusión. Hemos visto algunas cosas que este hombre lo hizo demasiado tarde. Miró arriba, orar, preocuparse por los demás. Pero era demasiado tarde. El padre eh, Abraham le habla del arrepentimiento, de creer, de sola fe. Estas cosas deben y tienen que ser en nuestra mente. Deben, tienen que ser las prácticas diarias de nuestras vidas si queremos entrar en el cielo. Hoy somos invitados una vez más. A meditar en nuestra condición. Observemos que la Biblia. Está llena de advertencias. Muchísimas advertencias. En este aspecto. Y por algo es así. Esta parábola es una de ellas. No salgas de aquí sin responderte a ti mismo. ¿Cuál de los dos es mi situación? Si necesitas ayuda. Hablo con tu pastor. Conversa ahora con los ministros de Dios. No lo dejas pasar en el infierno. No creas que tú. Eh, puedes ser sabios en tus pensamientos. Este hombre hizo bien las cosas, hizo bien sus deberes demasiado tarde. Espero que nadie de aquí, en este lugar, sea como uno de ellos. Tomemos nota de estas enseñanzas y vamos a terminar en oración.